0: Salve, salve, mundo do conhecimento! Hoje saímos das quatro paredes do nosso consultório, do centro cirúrgico e da nossa UTI. Essa é mais uma dica da medicina do conhecimento. Sim, essa informação a qualquer momento em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, falamos sobre o desafio de sair do sofá e partir pelo mundo, por terra e pelo mar. <música> Conversamos com o Dr. Cadu Araújo, um dos palestrantes do Congresso do Movimento Médicos Atletas 2020. Ele e outros colegas de várias especialidades abordaram os três pilares da qualidade de vida. Saúde mental, comida de verdade e atividade física. Você pode escutar todas as palestras do comate e minicursos do evento. Vá para a página do evento pelo link bit.ly barra Atletas e clique na versão Premium. No final desse episódio, vou te fornecer um belo cupom de desconto para esse acesso. Aproveito para te lembrar que é muito importante seu feedback. Dê seu like, suas estrelas, seu joia onde escutar. Você escolhe o Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e mais outros vários agregadores de podcast. Compartilhe nas suas redes para atingirmos mais colegas de outras especialidades e aumentarmos nosso mundo do conhecimento. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Eduardo Sá Araújo, o nosso colega Cadu eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento. Bom, Pablo, é um prazer estar aqui. É, como você disse, meu nome é Carlos Eduardo
1: Sara Araújo. O pessoal me chama de Cadu Araújo. É, dificilmente o pessoal me referencia como Carlos. É, bom, eu sou formado pela extinta é, Gama Filho, do Rio de Janeiro. Né? A minha graduação foi feita lá. E a Oncologia Pediátrica eu fiz... Pela Universidade Federal de Uberlândia, que é a minha região natal, né? E depois eu fiz a especialização de transplante de medula óssea na, pela Faculdade Federal de, do Paraná. Isso foi em 2013. Desde então eu venho atuando na, nas, nessas áreas, né? Tanto de oncologia pediátrica quanto de transplante de medula óssea. E atualmente eu tô é, mais na parte de oncologia e pediatria geral, aqui também em Brasília.
0: É interessante, Cadu, que nós não nos conhecemos dentro do hospital atendendo os pacientes. Nós nos conhecemos pelo movimento dos médicos atletas, pela afinidade, pelo interesse de, das, da atividade física. E você foi nosso convidado no primeiro congresso dos médicos atletas, onde você contou um pouco da sua experiência. E realmente. Foi um ponto-chave na, na sua palestra, na sua experiência de vida, o tema cuidar do cuidador. Como sensibilizar as instituições e o próprio médico para cuidar de quem cuida? Quais foram os fatores que chamaram a sua atenção para isso? Então, Pablo, é interessante porque na minha especialidade,
1: como se tratando de oncologia pediátrica isso sempre foi um tema muito recorrente. Por ser uma uma temática muito pesada, um dia-a-dia muito conturbado, isso é bastante recorrente no nosso nosso cotidiano. Então, geralmente, as instituições que têm né, a oncologia como uma das especialidades, geralmente se tem uma parte de suporte psicológico bem ativa. Então, isso foi meio que natural. Eu fui pegando isso, essa parte do cuidado do cuidador, foi meio que assimilado por osmose mesmo nas instituições que eu eu trabalhei. Então, é uma coisa que vai ficando um pouco medular para a gente. Mas não é uma rotina muito comum dos hospitais. Então, é uma coisa que a gente precisa, geralmente... É, primeiro desmistificar porque é, a gente nós médicos né a gente não tem muito isso como uma temática do cotidiano a gente acaba se preocupando muito em cuidar e esquecendo um pouco da nossa é, da nossa responsabilidade conosco mesmo né então e, e não é nem isso é, eu, eu gosto bastante de usar essa palavra de responsabilidade porque cuidar de nós mesmos não é uma não é um luxo, não é uma questão de, de exceção, não é uma condição de exceção. Ela passa a se tornar é, importante a partir do momento que você to- coloca isso como uma responsabilidade mesmo. Então, ela deixa de ser uma coisa opcional, e sim uma coisa que é necessária dos nossos cuidados. Então, eu entrei em contato com esse tema nos hospitais mesmo, e desde então eu comecei a assimilar isso como uma condição de vida mesmo. É, sempre levando em consideração as pequenas coisas do dia a dia como uma responsabilidade ao cuidar de mim.
0: Interessante que os médicos rotineiramente dizem que não tem tempo ou relatam a exigência da sua capacitação constante que leva a um descuido com a sua saúde. Por outro lado, nós temos também os que se dedicam exclusivamente ao intelecto e não se preocupam com a sua forma física. Daí também o sobrepeso e a obesidade. E essa obesidade pode gerar estigmas e problemas sociais. E existem também aqueles que valorizam de uma forma quase que religiosa o culto do corpo, Levando a restrições sociais. Você acredita que pode haver um equilíbrio nessa balança?
1: Eita, Leri, isso daí é tema para discussão assim, acalorada durante horas, né? Bom, Pablo, assim, é, é, eu, em temática, eu acredito que existe essa possibilidade de, de chegar num consenso. O grande problema é justamente o caminho que você vai fazer até lá. Como médico, a gente tem uma, uma tônica muito grande em, em, em uh, buscar o saber, em buscar soluções para os pacientes, uh, correr atrás de conhecimento, se especializar, ir atrás de congressos. Então, a, a, a nossa, o nosso dia a dia tem isso como norte. É, é complicado a gente uh, separar um horário para a gente se cuidar se a gente não usa aquela tônica que eu falei ali atrás, assim, de, do termo responsabilidade. né? É, se a gente deixar como uma coisa, uma válvula de escape apenas, isso tende a cair no esquecimento, isso tende a, a ser uma condição de exceção. E aí a gente entra para uma fase de burnout, dos riscos de realmente das síndromes metabólicas, porque... O nosso, a nossa atividade, ela é muito intelectual, né? Então, a gente senta e passa horas sentado, quer seja atendendo, quer seja estudando, e a gente tem essa tendência muito grande, tanto de gastar poucas calorias, quanto comer mal, né? Em vigência de excesso de trabalho, e também a gente tem uma carga muito grande de estresse então, assim, a gente somando uma má alimentação, com pouca atividade física e uma carga grande de estresse, a gente está tá falando de uma bomba relógio, né? É, que a gente pode tapar o sol com a e fingir que o problema não é nosso, né? É, fingir que é, aquilo não é com a gente. Ou a gente pode arregaçar as mangas e começar a fazer alguma... No meu caso o que aconteceu é que eu saí de um outro grande extremo, tive que fazer todo esse caminho para atingir uma coisa que eu também chamo de outro extremo. Né? É, para quem não acompanhou a palestra, assim, eu saí de um extremo de obesidade, que eu cheguei a pesar 130 quilos, é, no momento em que era extremamente sedentário trabalhava algo em torno de 80 horas por semana, eu chegar num outro extremo, de me tornar triatleta e completar dois Ironmans. Né? É, então, assim, essas eu, eu, eu considero isso dois polos completamente diferentes da minha vida. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente não precisa se propor a fazer justamente esses dois extremos. Mas, é, para mim, foi necessário e continua sendo necessário porque eu tinha uma vida completamente pautada em sedentarismo e alimentação ruim. É, então eu tive que realmente quebrar esse ciclo e passar por uma atividade extrema, né, que é o triatma. E basicamente nas distâncias Iron Man. Né? É, porque isso te cobra uma dedicação muito grande. Para que eu faça isso, eu preciso realmente abdicar... Uma, de, de algumas coisas, né, e, e uma delas é justamente a parte social, então esse equilíbrio quando a gente se fala quando a gente fala em, em Ironman é, é muito difícil de se conseguir, Pablo é muito difícil porque a gente tá falando aí de uma carga de treino que fica mais ou menos o ciclo de algo em torno de oito meses, dez meses de treino para a gente combinar naquela prova, né? Se a gente for pensar nas distâncias, né? Eu gosto sempre de, de citar isso porque quando a gente fala Ironman, muita gente não conhece. Então, o Ironman é uma prova que acontece em um único dia, né? É, e uma prova de das provas que são realizadas em um único dia, ela é uma das mais desafiadoras. Você começa nadando 3.800 metros, então, interruptamente, você sai da, do, do mar, pega sua bicicleta, pedala 180 km, e aí você deixa sua bicicleta e corre 42 km. Né? Então, são distâncias muito desafiadoras, que se você, na hora que você fala essas distâncias inicialmente, ela, assim, beira o impraticável, né? você correr uma maratona depois de ter pedalado 180 quilômetros é uma coisa que muitos de nós e até mesmo quem faz essa, essas provas é uma coisa que é absurda né? chega a ser uma coisa idiota assim, de ser realizada né? mas isso se torna factível à medida que você vai treinando e nesse tempo aí que a gente tem os ciclos de treinamento, que podem durar aí um ano, dez meses, oito meses, isso vai se tornando factível. Isso vai se tornando a sua sua realidade. Mas, para que isso aconteça, é necessária a dedicação, sim. Principalmente da vida social, porque a, a vida profissional a gente não vai abrir mão não tem como, alguma coisa tem que pagar todo esse, esse custo de vida o preço das provas né, os equipamentos, então a gente precisa até que trabalhar um pouco mais <risos> mas é, a gente se a gente desenha a nossa vida em torno disso, né? então é, quando você vai sair daquele sedentarismo você tem que colocar alguns algumas caixinhas na sua vida, né? Então você tem a família, que é fundamental, tem o nosso trabalho, e aí a gente tem o esporte, né? É, se você não compartimentar isso dessa forma, você não vai conseguir se equilibrar. Porque o esporte, nesse caso, né, a gente pensando em, nesse grau de De de, de sofrimento Você precisa realmente Acordar mais cedo E dormir cedo Ter uma disciplina De horários muito grande Para que tudo isso se encaixe Então a gente geralmente Acorda Quatro e meia No mais tardar Cinco horas da manhã Para que quando a gente chega No trabalho já às sete horas a gente já tenha pelo menos um treino já entregue no dia. Porque a gente sabe que depois que a gente sair do trabalho, a gente ainda vai ter que entregar um segundo treino. E treinos geralmente ali é de uma hora, uma hora e meia durante a semana, né? E aí a gente tem que também passar o tempo com a família, não tem jeito. É, eu, no caso, eu não, não, não sou casado, mas assim, você tem o seu convívio, né, para fazer. Então é interessante a gente ter essa disciplina e eu acho que nesse ponto essa palavra a gente tem é, eu, eu costumo elencar algumas palavras que norteiam mais ou menos a minha a minha vida né então eu acho que a primeira palavra daquela primeira pergunta e que vai nortear grande parte da da nossa conversa é a responsabilidade consigo mesmo e a grande palavra que a gente vai conseguir é, linkar a nossa vida profissional com a prática de esporte e a família, é justamente a disciplina. Essa disciplina que a gente já está muito acostumado a ter na medicina, né? mas com o, o, o estudo, com o paciente. Então, nada mais é do que a gente fazer a transferência dessa disciplina para alguns, alguns momentos do dia para consigo mesmo. Né? Então, a gente consegue sim sair da inércia, daquele sedentarismo, ter a disciplina de, alguns momentos, a gente interromper aquilo para a gente praticar alguma atividade física. É muito fácil a gente interromper e gastar tempo com coisas bobas hoje em dia. Então, a gente tem muitas coisas que são distrativas. O celular, são as redes sociais, o um cafezinho que se estende um pouco mais do que o necessário. Então, isso tudo vai engolindo o nosso cotidiano e impedindo que a gente consiga exercer
0: outras atividades. Você tomou uma decisão importante na sua vida em função da melhoria da qualidade de vida. Qual foi a sua receita para sair do sofá e ganhar o mundo?
1: Boa! <risos>
0: assim, isso tudo começou... Eu, eu sempre fui obeso. Eu nasci obeso. É,
1: eu cresci obeso. E isso, de fato, assim... É, é, É uma coisa que 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 você falou na na pergunta anterior de de ter alguns estigmas, e eu tive esses estigmas, eu tenho até hoje. né? A questão de de eu ter sido obeso, isso teve repercussões muito grandes na minha vida, quer seja psicologicamente falando, a forma que eu lidava com tudo isso, a forma de eu me expressar, isso tudo teve grandes impactos com a questão da obesidade e assim é uma é uma quebra muito grande de paradigmas, Pablo. Quando a gente vai falar sobre isso dos estigmas, porque muitas muitas vezes eu por muitos anos da minha vida eu negligenciava essa parte intencionalmente, né? eu, eu bloqueava esse tipo de de assunto na minha mente porque eu não queria que isso fosse que, que isso viesse à tona. Por motivos psicológicos mesmo, você tem várias travas, né? É, mas a obesidade sempre me machucou demais. É, acredito que isso realmente seja uma, uma realidade e eu acho muita pretensão eu achar que isso aconteceu só comigo. Então, é, possivelmente, isso seja uma tônica de muita gente obesa por aí é, e que talvez, na hora que escutar esse podcast, é, possa se sentir um pouco confortado com essa minha fala, mas eu me escondia demais sobre esses temas de obesidade e me boicotei demais também. Então, a partir do momento em que eu consegui ter é, uma palavra libertadora para mim, assim, de autoconhecimento, é, eu me escondia. Então, por volta de 2000 foi em 2015 na verdade é, eu, eu virei uma chavinha na minha mente assim é, eu falei olha a partir do dia primeiro de janeiro de 2015 eu não vou ser mais obeso eu cansei de ser gordo eu cansei de ter restrições de é, vergonha do meu corpo de tirar a camisa é, na frente das pessoas Até mesmo de de relacionamento com com as namoradas Eu sempre tinha muito essa trava do meu corpo né? E eu falei, cara, tá, uma vida inteira sendo assim Chega, né, agora deu Vamos vamos começar a a mudar um pouquinho isso Em 2014 foi um ano muito icônico para mim Porque eu, eu trabalhei demais eu estava me doando demais. Então, 2015 foi realmente o ponto de, de mudança de, dessa, desse mindset. Então, eu deixei de querer trabalhar tanto. Eu assumi para mim que eu não precisava de ganhar, receber tanto dinheiro para ser feliz. Eu não precisava de ter... É, o último carro do ano, todo ano, o último computador lançado nesse semestre, eu não precisava do último celular, não. Se a gente entrar nesse grau de exigência e de consumismo, de fato, a gente não vai conseguir parar de trabalhar. né Você, como médico também, sabe que assim o céu é a limite né? do, do que a gente consegue receber. Então, se você quer trocar o carro a cada semestre, a gente consegue trocar. Basta trabalhar um pouquinho mais e um pouquinho mais e um pouquinho mais e um pouquinho mais. Só que esse trabalhar um pouquinho mais, você está deixando de viver para tentar acumular. né? E essa foi a grande mudança da da minha vida em 2015. Eu passei a trabalhar para que... o dinheiro me proporcionasse aquilo que eu quero viver. Então, eu elenquei exatamente aquelas caixinhas para eu conseguir posicionar o que, que é importante para mim. Então, assim, o meu trabalho, eu não vou viver para trabalhar. Eu não critico quem faz isso. Né? A gente está falando... De, do cadu aqui, né? Assim, tem muita gente que realmente vive para trabalhar porque aquilo é a paixão da vida da pessoa e ela que não quer gastar o tempo dela com outra coisa a não ser aquilo, né? Isso é uma opção de vida. Mas falando de uma qualidade de vida e falando da gente é, se importar consigo mesmo, de a gente ter uma longevidade com qualidade de vida, né? a gente não está falando aqui de viver 100 anos Sendo que desses 100 anos A gente viver é, 30 anos em, um, em diálise Porque a gente tinha diabetes E não, não se controlou Ou a gente teve um infarto E ficou os últimos 30 anos Nos nossos 100 anos Numa, numa cama é, Por conta de algum outro tipo de intercorrência A gente está falando de viver Os seus 90 anos ou os cem anos, com uma qualidade de vida e com história para contar. né? Então, a gente já só vai ter isso se a gente realmente se dedicar para aquilo que é essencial na nossa vida. Então, elencando ali a família, o trabalho para que isso seja o sustento dessas dessas esferas e o esporte, você consegue... É, você não precisa de tanto. sabe? Um tempo bom, um tempo gasto com a família te exige muito pouco, né? E, 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 te, e te exige muito mais você se desconectar do seu, do seu trabalho e gastar um tempo bom com seus filhos, com a sua esposa, com a sua, com seus entes queridos, do que é você estar na mesa jantando com todo mundo da sua casa e preocupado com a mensagem do plantonista que vai te passar informações do seu paciente. Né? Nisso você acaba perdendo seu tempo. Você não está ganhando dinheiro, você não está vivendo com a sua família e você não está com cabeça para praticar atividade física. Então, assim, a gente precisa realmente separar isso nas caixinhas e aí a gente valorizar as coisas. É, então, com isso, eu falei assim, olha, em 2015 eu vou me valorizar. Passei a trabalhar menos, recebi um pouco menos, mas extremamente suficiente para eu ter todos os luxos que eu gostaria de ter, viajar, fazer atividade física tudo mais. E aí eu comecei a perder peso, porque eu não queria mais aquele estigma de obeso. Agora, o caminhar até você achar uma atividade física que seja sustentável, porque você precisa gostar daquilo que você está fazendo, você precisa, é, a sua cabeça precisa ter uma boa justificativa para que você, que você saia do sofá. Então isso inicialmente foi uma luta. Assim, eu odeio academia até hoje eu não gosto. Eu faço porque preciso de reforço muscular mesmo, o criado. Mas é, inicialmente eu contratei um personal trainer. Era todo dia cedo ou à tarde ou à noite. Então não tinha não tinha dia não tinha day off.
0: Era
1: todo dia atividade física porque tinha um cara me enchendo o saco lá e eu tinha Pagado caro para ele, para ele me encher o saco. Então, nisso, assim, ia lá, fazia atividade física, tudo bem, mas eu não tinha me achado ainda. Até que o meu irmão, meu irmão dois anos mais novo que eu, administrador de empresas, lá na cidade de Araguari, Minas Gerais, que é minha cidade de Natal, ele sempre pedalou, sempre gostou de... de de bicicleta tal, e eu achava um absurdo ele gastar rios de dinheiro. Né? 20 mil reais numa bicicleta. Ele falava isso, eu falei, nunca que eu nunca vou gastar isso com uma bicicleta, porque isso é um absurdo. Nada que você fala que vai justificar isso. E aí o meu irmão falou assim, então vem, vem te dar lá comigo. Eu consigo uma bicicleta para você, e aí eu consegui ter a minha primeira paixão no esporte, que foi o ciclismo. É... E aí, eu vendo num desses dias aí que eu estava que eu estava chegando em casa do trabalho, tal, eu, eu até falei isso na, na palestra lá do Congresso, eu liguei a televisão ali, sem pretensão nenhuma, e numa das buscas que eu fui fazendo sobre ciclismo ou alguma coisa, me apareceu uma, uma chamada do, de Iron Man. Eu cliquei no ali, eu vi um vídeo que, inclusive, tem na, no início lá da, 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 da minha palestra, um vídeo motivacional do, do Iron Man, mostrando imagens de superação, aquela coisa que até hoje, na hora que eu lembro, eu arrepio. E aí eu falei, tá aí, olha aí, uma coisa que seria muito legal. Eu nadava quando eu era adolescente. É, me apaixonei pela bicicleta e eu acho lindo a pessoa que corre sem a sensação de morte iminente no próximo passo. É, que é uma sensação que eu tenho até hoje. assim Eu odeio correr, mas assim eu acho lindo a pessoa que corre. Eu corro achando que eu vou morrer no próximo passo, até hoje. Até hoje eu não consegui ter esse desprendimento de correr completamente conversando ou cantando, não. Eu corro achando que eu vou morrer ali daqui daqui 10 metros. Então, mas eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu quero realmente ter essa sensação de, de superação. E eu fui falar isso pro meu personal treino, que foi o meu primeiro é, é, a, a, meu, o primeiro a desaconselhar a fazer isso. Foi, cara, eu não faço eu não tem porquê de você fazer isso. É, eu já vi gente morrendo fazer mais ou menos... É, eu falei, cara, mas eu achei legal, eu acho que a gente consegue fazer, vamos botar um deadline para 2018, até lá eu vou perdendo peso, eu quero isso para minha vida. E aí ele falou, não, você não vai fazer teatro. Não tem. Você, você pedala? Eu falei, cara, eu pedalei, eu pedalei 20 km aqui com o meu irmão, eu achei o máximo eu ali. Você nada, eu, falei, eu já nadei quando era criança. E você corre, eu falei, eu corri em 2013, eu fiz uma 5 km e achei muito bom. E aí, foi nessa, eu comecei a mudar, ele eu fiz ele estudar é, muito a questão da, da fisiologia do, 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 do esporte, e a gente começou a treinar para isso. Eu me inscrevi para um primeiro triatlo isso era em agosto, mais ou menos, de 2015, eu me inscrevi para uma prova em novembro, que é um um curto, que a gente chama de, de distâncias iniciais, assim que é o um, é um sprint que a gente chama. Se você nada 750 metros, é, pedala 20 quilômetros e corre 5. São distâncias completamente factíveis. E aquilo ali me tornaria um triatleta. Eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer isso mesmo, porque isso eu consigo treinar para isso. E assim foi, Pablo. Assim, eu comecei a treinar diariamente aquilo ali, é, com uma, uma planilha de, do, do meu treinador, que até hoje é o meu treinador, Rafael Farnese, lá de, de Uberlândia. É, e eu me apaixonei por aquele, aquele cotidiano. Né? É, assim, a, a gente do a gente, triatlon, a gente tem uma máxima. Assim, porque o, o triatlon é a desculpa perfeita para você não ser bom em nada. Né? Você gasta tempo é, nadando para sair da água para não morrer afogado, então você nunca vai ser um exímio nadador. Né? Se alguém que nada chegar para você e falar assim: Olha, você é nada, eu, assim, não, eu faço triagem. Então nisso você já tem a desculpa de não nadar tão bem. Você pedala, você nunca vai pedalar como um ciclista, né? Então você tem uma desculpa porque o ciclista geralmente não nada, né? Então assim, na hora que chega o ciclista do seu lado para falar que você fala, cara, se é nada, ele não. então tá ótimo, eu também não pedalo tão bem quanto você. E o corredor de rua, ele não vai nadar, ele não vai pedalar, porque ele tá já consumido pelo, pela corrida de rua. Então, se assim, a gente não triatlo a gente tem a desculpa perfeita para não ser bom em nada. Mas pelo menos fazer as três atividades físicas junto E isso dá um, um prazer muito grande, porque com o triatlo eu consegui descobrir amizades gigantescas. assim A gente amplia demais a nossa roda de amigos de pessoas que, geralmente, acabam viajando para o mundo fazendo provas. É, e aí você consegue ir retroalimentando essa essa alegria de praticar uma atividade física fazendo uma coisa que todo mundo gosta, né assim, fazendo amizade, fazendo viagens, programando provas. E, e isso foi o, o, o grande... A, a grande mudança na minha vida. De, 2000 e, de 2015 até 2018, que eu fiz a, a, a primeira prova, eu perdi 35 quilos. Isso, 35 quilos. E, e aí depois eu perdi mais 10 quilos para 2019. Vem a pandemia depois, encerrou tudo a vida, né? a gente, Eu acabei ganhando grande parte desse peso, mas agora a gente já voltou de novo para o ciclo do próximo Iron Man, que foi cancelado esse ano. É, e aí, para o ano que vem, a gente já está inscrito, já de novo, e, e ansioso para a largada.
0: E eu tenho certeza que houve momentos de sofrimento, mas muitos momentos prazerosos. Queria que você descrevesse para a gente qual foi a sensação da sua primeira medalha.
1: Ah, Liri! <risos> Cara, essa sensação é a sensação que vale a pena tudo. É, eu é, assim, eu me emociono toda, toda vez que eu vou lembrar disso. né? É, e as duas medalhas que as, dos dois Iron Surfers, são são medalhas muito icônicas. O que eu costumo falar é porque o o, o ciclo de treino é tão difícil e te exige tanto. Você abre mão de tanta coisa durante esses dez meses que você está se preparando, que é muito comum durante os treinos ou no final dos treinos, porque você vê que aquele, aquilo está se tornando uma realidade. O Ironman ele ele é feito, ele é, a prova é realizada em Florianópolis, geralmente no último final de semana de maio, e a cidade para para isso. Né? Eles, assim, são 20 anos que a prova está acontecendo. Então, a, a cidade respira, nesse final de semana, Ironman. Então, todo mundo sabe que é a prova, todo mundo conhece as etapas da prova. A prova é, geralmente, sediada em Jurerê Internacional. Então, Jurerê inteiro fica à, à, à mercê desse povo que, que gosta de sofrer. Então, o clima da cidade é muito interessante. Né? Em vigência da prova, na hora que a prova está acontecendo... É, é muito comum a gente ver carros parados no acostamento, assim a galera com som, gritando, te apoiando. Então, é, essa tônica da, da prova é, de superação, de, de, de bater seus próprios limites, é, é, muito, é muito prazeroso. E juntado com todo o sofrimento, e realmente a gente tem muito sofrimento, é, a, a, a natação... É, no meu caso, eu gosto de nadar, então, para mim, não é tão sofrido assim. Eu, eu, eu vou para o meio do lago aqui, aqui em Brasília com o maior prazer. É, mas tem muita gente que tem pânico de água. Então, e já é a primeira etapa, né? Então, muitas das vezes, os, as pessoas é, treinam incansavelmente para não ter fobia durante a prova. E, e é uma grande superação. A bicicleta, o ciclismo, ele é uma uma atividade de de alto risco. né? É é bastante perigoso a gente treinar ciclismo aqui no Brasil. Em 2017, eu e um amigo nosso fomos atropelados aqui em Brasília, com um acidente bem grave. Por sorte, a gente não teve nenhuma sequela, mas é, é uma coisa que envolve muito... É, a gente sai para treinar com muito medo. Então, imagina, a gente o ciclo inteiro de treinamento, a gente saindo para pedalar, sei lá, 5 horas, 5 e meia da manhã, assim, envolve muita coisa, né? Então, a, e a parte da corrida também é bastante desgastante. Então, a indigência do treino, do, 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 quando você chega lá para fazer a prova, você lembra de tudo isso. né? São, sei lá, 12 horas de prova. Você você revive cada momento do seu treinamento durante a prova. E na hora que você passa aquele pórtico da chegada, com todo o apoio do, do pessoal que fica na rua lá gritando, é uma sensação, Pablo, que é indescritível indescritível. Assim. É, dificilmente você vai ver um triatleta que faz um Ironman que não tenha tatuado na pele o símbolo do Ironman. Porque, de fato, é uma tradução muito grande daquilo que você viveu durante aquele período. É, existem atletas que assim fazem o Ironman e nunca mais fazem. Mas é muito comum a pessoa se identificar com aquela distância e se identificar com aquela doação e voltar e se tornar uma distância é, apaixonante e favorita daquele daquele atleta então assim obviamente depois que eu fiz a, a primeira prova eu acabei inevitavelmente fazendo também essa, essa tatuagem mas é uma, é uma coisa que a, aquela medalha está em um moldurada aqui em casa, ela fica num lugar que eu passo todos os dias na frente dela. Então, assim, ela tem um, um apreço é, muito grande
0: pelas memórias de superação que ela, que ela me trouxe. É uma experiência de vida, é uma, um novo formato de existência. E o que se faz na vida ecoa para a eternidade. Se a gente pudesse escolher aqui uma frase para sintetizar todo esse seu processo, eu diria que tudo é possível. E eu queria que você agora deixasse uma dica e uma mensagem para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento. Tanto aqueles que estão ainda no sofá, que não se preocupam ainda com a sua... seu autocuidado, quanto aqueles que estão ainda almejando um sonho e já se dedicam a essa atividade física rotineira. Bom, Pablo, eu adorei você ter falado essa, essa frase,
1: assim, é, que você instintivamente, não sei se você no, no dever de casa, ali de, de repórter, é, chegou a pesquisar sobre o Ironman, mas assim, essa é a frase do Ironman, né? É, anything is possible. Então, essa é a frase da marca Ironman. Né? É, eu achei muito... Bom, se você fez a pesquisa, parabéns por ter feito a pesquisa. Se você não fez a pesquisa, parabéns por você ter pego o clima da coisa. É, bom, o que, uma frase para esse pessoal que está se motivando aí, né? Cara, uma coisa que me vem à mente aqui agora é, assim, de fato, pode ser Pode parecer demagogia, mas... Se eu consegui, vocês conseguem. Eu era completamente sedentário, extremamente obeso, é, e... consegui... terminar duas provas dessas insanas. É, com, querendo fazer outras. Eu quero, ano que vem, a, a programação seria esse ano, de fazer um Ultraman, que as distâncias são maiores que essa. Mas... Não é só isso. Se eu conseguir, vocês conseguem também. O mais importante de que de todo esse caminhar é que uma, uma coisa que, que que a gente utiliza muito, assim, treino feito é melhor que treino perfeito. E um dia que você deixar de treinar é de fato um dia que você não conseguiu se superar. Então deixe é, é, coloque para dentro de vocês, que porventura estejam escutando esse podcast, é, coloque dentro de vocês que a superação e o desafio é somente de você consigo mesmo. Então, naquele dia que você chega extremamente cansado e que você senta no sofá e fala assim, hoje eu mereço ficar quieto. Eu mereço ficar deitado porque o meu dia foi muito cansativo. A sensação de você conseguir, depois de falar isso para você mesmo, você conseguir levantar e caminhar, nem que seja 15 minutos, 30 minutos, caminhar despretensiosamente, sair de casa e dar cinco voltas no quarteirão. Essa sensação de realização, depois de você ter se entregado ao sofá e você conseguir ter conseguido levantar e praticar uma atividade física, é exatamente essa sensação que você tem que congelar e guardar para si Porque naquele dia que você levantou do sofá e venceu as suas mais convincentes desculpas, é essa sensação
0: que você precisa, é, 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 é essa motivação que você precisa ter todos os dias. Obrigado, Cadu, obrigado pela sua participação como palestrante no Comate 2020. E para você, aproveite o cupom de desconto na versão premium do congresso do Movimento Médicos Atletas. Vá para a página do evento pelo link bitly médicosatletas O bit com i e o ly com y. E clique na versão premium. Digite o cupom de desconto comate2020. Comate com 2 m's. Você terá 20% de desconto. Veja todas as aulas e os mini cursos. Receitas do Médicos na Cozinha, Fotografia sem Segredos, Marketing Digital Médico e Médico Investidor. Escute a Rádio Web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal... Compartilhar é multiplicar.